0: Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. No sé si a ti te ocurre como a mí. ...cada vez que empiezo a leer el Evangelio... ...y dice... ...en aquel tiempo los escribas y los fariseos dijeron a Jesús... Oh, ...a mí ya me sube la bilirrubina. <risa> ...qué tíos más cansinos... ...el fariseo del Evangelio... ...ese sí que es el cansino histórico... ...que si tus discípulos hoy comen sin lavarse las manos... ...que si hoy están comiendo con publicanos... ...que si arrancan espigas los sábados por la tarde que mientras nosotros ayunamos, tus discípulos comen y beben y vuelven a beber. Si es que son más pesados que un collar de melones. Y tú, Jesús, aguantando tanta envidia. Porque tú, Señor, tenías muchos más discípulos que ellos. Y es que estos cascarrabias tenían menos tirón que un bespino sin gasolina. Y sin embargo, la gente venía a ti, Jesús, atraída como a un imán. Incluso los niños... Se te lanzaban al cuello, Jesús, porque eras, eres un hombre alegre, perfecto Dios y hombre perfecto. Y el hombre perfecto sonríe. Un par de meses después de ordenarme sacerdote, estaba yo todavía aprendiendo. Y me llamaron una tarde para decirme que un grupo de señoras estaba esperando un sacerdote para predicarles un retiro espiritual y que al parecer el sacerdote estaba en ese mismo instante en el quirófano con una apendicitis. Así que yo le dije a la señora que gracias por contármelo, que yo ya rezaría por el sacerdote, pero no coló, no, no conseguí escurrir el bulto, me preguntó si tenía tiempo, y le dije, pero pero ¿esto cuándo es? Ha empezado hace cinco minutos, me dice, pero yo no tengo nada preparado. ¿Sí? Último intento desesperado de zafarme. No importa, me dice, predique lo que quiera. Total que agarré mis papeles y allá me fui, prediqué dos meditaciones que tenía ya bien preparadas y confesé a un buen grupo de señoras, hasta bien tarde. Y al final estaba yo saliendo cuando a la vez salía también una, una señora muy mayor, caminando despacito, apoyada en su bastón. Y me vio salir y me dice sonriendo, «Muchas gracias por venir, oiga». Me ha ayudado muchísimo. Claro, siendo yo un sacerdote recién ordenado, sin experiencia, cometí el error del principiante. Me vine para arriba. Y le pregunté, ah, ¿y, ¿y qué he dicho que le ha ayudado tanto? La señora, que no escuchaba muy bien, me hizo repetir la pregunta porque no entendía. ¿Que qué parte de lo que he dicho le ha ayudado más? Le digo. Y entonces la señora... Me miró como si yo le diera pena y me dijo, Mire, jovencito. <ríe> me, me llamó jovencito. Mire, jovencito, estoy sorda como una tapia y no he escuchado nada. Pero le he visto sonriendo tanto que me ha ayudado muchísimo. <ríe> vaya, vaya lección. ¿eh? Yo tan nervioso con mis meditaciones y resulta que bastaba con sonreír. Bueno, yo aprendí la lección. Y ahora, por ejemplo, yo ya no ya no preparo nada. Cuando tengo que predicar, voy al púlpito y me paso unos minutos mirando a la gente a los ojos y sonriendo. Y ya me siento. <risa> no, no. Sí que me preparo. Me preparo todo. Pero no he olvidado la lección. Que le habría venido de perlas a esos fariseos que te asediaban a ti, Jesús, cada día. Viene al pelo ese texto de San José María cuando escribía... Caras largas, modales bruscos, facha ridícula, aire antipático. ¿Así esperas animar a los demás a seguir a Cristo? Claro, así no atraes ni a las moscas. Jesús, en este rato de oración, te pido que nosotros seamos todos apóstoles sonrientes. Santa Teresa de Calcuta hablaba mucho de «el poder de la sonrisa». Decía la santa que nunca descubriremos en esta vida todo el bien que podemos hacer con una simple sonrisa. Ella misma recomendaba también que nunca deberíamos dejar marchar a nadie sin sentirse un poco más alegre. A mí la, la sonrisa de la madre Teresa en las fotos me, me impactó desde que era muy pequeñito. Pero un día descubrí la verdad de lo que había bajo aquella sonrisa cautivadora y me sacudió hasta la médula. Leí un libro que te recomiendo vivísimamente, se llama Ven Semiluz. Son las cartas de Santa Teresa en las que describe su sufrimiento interior durante casi 50 años. En una de esas cartas puedes leer: Tengo un profundo anhelo de Dios, tan profundo que hace daño, un sufrimiento continuo, y con ello el sentimiento de no ser querida por Dios, rechazada vacía, sin fe, sin amor, sin celo. El cielo ya no significa nada para mí. Rece por mí para que nunca deje de sonreírle a Dios, a pesar de todo. Rece por mí para que nunca deje de sonreír. A mí, leer estas cartas me dejó de piedra, porque no podía dejar de ver la sonrisa de la Madre Teresa de Calcuta y a la vez ahora contemplar su sufrimiento interior. Señor, la sonrisa de tus discípulos no es una sonrisa ingenua, la sonrisa del que no ve los problemas o no tiene preocupaciones. No es la sonrisa de unicornios y arcoiris. No es la sonrisa de Instagram, que dura menos que el flash de la cámara. No es la sonrisa de un selfie. El otro día, en el metro, había una chica que se sacó literalmente 15 selfies. La chica sonreía, se echaba la foto, luego la miraba un poco frustrada, la borraba y volvía a sonreír y a sacar otra foto. Claro, no pude explicarle que el problema no era la cámara. <risa> se, bajó de, se bajó del tren en la siguiente parada. Toda frustrada porque después de quince intentos todavía no le gustaba ninguna de sus sonrisas falsas. Recuerdo que mi hermana pequeña me enseñó un día a distinguir las sonrisas falsas de las sonrisas que eran reales, mirando a los ojos a la gente. Me dijo, la gente sonríe más con los ojos que con la boca. Y lo comprobé, y, y es cierto. La sonrisa de tus santos, señor... Se ve en los ojos y asoma incluso cuando no hay ganas. Sonríen por ti, Señor, y por los demás. Una sonrisa profunda, del que sabe que el mundo no es perfecto. Sabe que hay cosas horribles ahí fuera. Y todavía confía en ti, Jesús, y abandona todo en tus manos. Y sabe sonreír para que los demás no tengan que pagar nuestras frustraciones y miserias. Señor, te pido en este rato de oración que tus apóstoles nunca seamos unos cascarrabias, como los fariseos. Incluso cuando tenemos problemas serios, porque todos los tenemos. Jesús, que sigamos sembrando el mundo de paz y de alegría, y así atraigamos a las almas a ti. Me llamó la atención la primera vez que escuché que San José María sugería, como un sacrificio, el sonreír cuando no hay ganas. Sonreír al inoportuno. Sonreír al cargante. Sonreír al del comentario desafortunado. Sonreír cuando nos duele la cabeza, o cuando estamos cansados, o cuando hay que hacer la declaración de la renta, o cuando hay festival de Eurovisión. Sonreír. Porque Dios quiere ver a sus hijos sonreír. Por los demás. Por caridad con esa persona, un poco inoportuna, o esa persona que lo está pasando mal, por amor. Sonríe. No digo yo ya incluso cuando no hay ganas, sino especialmente cuando no hay ganas. Como Santa Teresa de Calcuta. En otra carta, seguía pidiendo al obispo, rece por mí para que nunca deje de sonreír y dar siempre a Dios con una sonrisa llena de alegría. Señor, que tus discípulos aprendamos a sonreír, como los santos, para atraer a las almas a ti. Al acabar nuestra oración, siempre miramos a María. Contempla hoy la sonrisa de la Virgen. Santa María, esperanza nuestra, causa de nuestra alegría. Te pido que tus hijos nunca perdamos esa sonrisa, que se ve en los ojos. Que en medio de nuestras fatigas, de nuestras preocupaciones... Encontremos consuelo en ti y demos consuelo a otros con nuestra alegría cristiana. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.